0: Canto XVI del Infierno de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Encontrábame ya en un sitio desde donde se oía el rumor del agua que caía en el otro recinto, rumor semejante al zumbido que producen las abejas en sus colmenas, cuando tres sombras se separaron al mismo tiempo y corriendo de entre una multitud que pasaba bajo la lluvia del áspero martirio. Se dirigieron hacia nosotros, gritando cada cual, «¡Detente tú, que a juzgar por tus vestidos eres hijo de nuestra depravada tierra!» «¡Ah, que llegas tanto antiguas como recientes vi en sus abrasados miembros! Su menor recuerdo me contrista todavía». A sus gritos se detuvo mi maestro, volvió el rostro hacia mí y me dijo, «¡Espera aquí si quieres ser cortés con esos!» Aunque si no fuera por el fuego que lanza sus rayos sobre este sitio, te diría que en esta ocasión te conviene a ti, más que a ellos, la precipitación. Las sombras volvieron de nuevo a sus exclamaciones, así que nos detuvimos, y cuando llegaron a donde estábamos, empezaron las tres a dar vueltas formando un círculo, como acostumbran a darlas los gladiadores desnudos y untados de aceite, antes de venir a las manos, buscando la oportunidad de lanzarse con ventaja sobre su enemigo. Girando de esta suerte, cada cual dirigía su rostro hacia mí, de modo que tenían vuelto el cuello en distinta dirección de la que seguían sus pies. Aunque la miseria de este suelo movedizo y su aspecto triste y desolado haga que nosotros y nuestros ruegos seamos despreciables, comenzó a decir una de ellas, nuestra fama debe incitar a tu corazón a decirnos quién eres, tú que sientas con tal seguridad tus pies vivos por el infierno. Este que ves tan desnudo y destrozado y cuyas huellas voy siguiendo fue de un rango mucho más elevado de lo que te figuras. Nieto fue de la púdiga Gualdrata, se llamó Guido Guerra y durante su vida hizo tanto con su talento como con su espada. El otro, que tras mí oprime la arena, es Teguiaio Aldobandrini, cuya voz debería haberse escuchado allá arriba en el mundo, y yo, que sufro el mismo tormento que ellos, fui Jacobo Rusticucci, y por cierto que mi mujer me causó más daño que los demás. Si hubiera podido estar al abrigo del fuego, me hubiera lanzado entre los de abajo, y creo que mi maestro lo hubiera tolerado. Pero como estaba expuesto a abrasarme y cocerme, el miedo venció la buena intención que me impelía a abrazarlos. Después dije, «Vuestro estado no me ha inspirado desprecio, sino un dolor que tarde desaparecerá. Esto es lo que he sentido en el momento en que mi señor me ha dicho algunas palabras por las que he comprendido que se dirigía hacia nosotros gente de vuestra cualidad. De vuestra tierra soy. Siempre he recordado y escuchado con gusto vuestros actos y nombres. Dejo la hiel y me dirijo en busca de los sabrosos frutos que me ha prometido mi sincero guía» pero antes me es preciso bajar hasta el centro. Así guíe largo tiempo tu alma a tus miembros, repuso aquel, y así también resplandezca tu fama después de tu muerte. Dinos si la cortesía y el valor habitan aún en nuestra ciudad como solían o si se han desterrado por completo, porque Guillermo Borsiere, que gime hace poco tiempo entre nosotros y va allí con los demás compañeros, nos tortura con sus relatos. Los advenedizos y las rápidas fortunas han engendrado en ti, Florencia, tanto orgullo e inmoderación que tú misma te lamentas ya por esa causa. Así exclamé con el rostro levantado y las tres sombras, oyendo esta respuesta, se miraron mutuamente como cuando se oyen cosas que se tienen por verdaderas. «Si te cuesta tampoco otra vez satisfacer las preguntas de otro», respondieron todas, Dichoso tú, que dices lo que sientes, por cuya razón, si sales de estos lugares oscuros y vuelves a ver las bellas estrellas, cuando te plazca decir, estuve allí, haz que los hombres hablen de nosotros. Enseguida rompieron el círculo y huyeron de modo que sus piernas parecían alas. No puede decirse amén en tan poco tiempo como invirtieron en desaparecer, por lo cual mi maestro determinó que nos fuéramos. Yo le seguía, y a los pocos pasos advertí que el ruido del agua estaba tan próximo que si hubiéramos hablado apenas nos hubiéramos oído. Como aquel río que sigue su propio curso desde el monte Beso hacia Levante por la izquierda del Apenino, que se llama Aquaqueta antes de precipitarse en un lecho más bajo, y perdiendo este nombre en Forlí, y formando después una cascada, muje sobre San Benedetto en los Alpes, donde un millar de hombres debían hallar un retiro. Así, en la parte inferior de una roca escarpada, oímos resonar tan fuertemente aquella agua teñida de sangre que en poco tiempo quedé ensordecido. Tenía yo una cuerda ceñida al cuerpo, con la cual había esperado apoderarme de la pantera de pintada piel. Cuando me la desaté, según me lo había ordenado mi guía, se la presenté arrollada y replegada. Entonces se volvió hacia la derecha y desde una distancia considerable de la orilla la arrojó en aquel abismo profundo. Es preciso, dije entre mí, que alguna novedad responda a esa nueva señal cuyo efecto espera con tanta atención mi maestro. ¡Oh, qué circunspectos deberían ser los hombres ante los que no solamente ven sus actos, sino que con su inteligencia leen en el fondo de su pensamiento! me dijo. Pronto vendrá de arriba el que yo espero. Y pronto también es preciso que descubran tus ojos lo que tu pensamiento no ve con seguridad. El hombre debe, siempre que pueda, cerrar sus labios antes de decir una verdad que tenga visos de mentira, porque se expone a avergonzarse sin tener culpa. Pero ahora no puedo callarme, y te juro, oh lector, por los versos de esta comedia a la que deseo la mayor aceptación, que vi venir nadando por el aire denso y oscuro, una figura que causaría espanto al corazón más firme, semejante al marino que desciende al fondo del mar para desprender el ancla que está afianzada a un escollo u otro cualesquiera objeto escondido en el mar y que extiende hacia arriba sus brazos y encoge sus piernas. Fin del canto del Infierno